0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩，那就先祝大家圣诞节快乐，还有新年快乐啦！这一集让大家久等了，原本是之前就要上线了，但是因为啊，我前一阵子就回台湾放了一段时间的假，但现在我台湾的家外面正在施工盖房子，就一整天其实都蛮吵的，不太能够录音，所以最后啊，我就决定在台湾的时间就干脆是好好的休息了一下。因为是临时停更，所以在节目上面就来不及跟大家报告了。不过啊，在 IG 账号上其实是有预告，是会在圣诞节的这一周才更新。那如果还没有追踪 IG 的话，可以在资讯栏里面找一下相关的资讯哦。那回台湾的这一段时间里面啊，跟节目最有关系的就是我把之前大家抖内的钱提领出来啦。那我最近呢，就会用这一笔钱下定新的麦克风，希望到时候音质是可以有一个明显的提升。这一次回台湾，其实运气不是太好哦，几乎是整段时间台北都在下雨。我还因为在雨天骑 U bike 不小心滑倒，膝盖是直接撞到地面，当天就因为关节积水，膝盖肿到超级大。去看医生的时候啊，虽然骨科说应该是没问题，但还是希望我在复诊的时候。还要去复健科看看肌腱跟韧带的状况。不过因为这个事情呢、啊，是发生在我快要离开台湾的时候，我就已经来不及复诊了。医生就只好叫我回家多多休息。如果还是持续不舒服的话，就还是要去看医生。幸好啊，现在虽然是感觉还没全好，不过是已经没有什么太不舒服的感觉了。而不幸中的大幸呢，就是这一次我回台湾呢、啊，有报名一个三天两夜的嘉明湖登山团。就幸好这个膝盖受伤的事情是发生在爬山之后，要不然应该就会是完全没有办法爬山。在这一集还有下一集的最后面呢，我就会跟大家分享一下这个加明湖爬山的故事。那就让我们开始今天的案件吧。这一起案件呢，发生在加拿大的安大略省，地点是在多伦多附近的密西,嘎密西沙加。密西沙加郊区的冈松新月到3635号是一栋独栋的别墅。在2013年8月23日，这一天是星期五，有一位帮佣呢，整个上午都在打扫这栋房子。接着有一名男子上门拜访，这名男子呢是房屋主人工作上的同事。房屋主人是一名40岁的男性，叫做 Kelly Harrison， 我就叫他加勒比。当天上午啊，加勒比并没有去上班。公司透过各种方法都联络不上他，所以就派出这一名同事到加勒比位于冈松新月道的住家看看，确认一下加勒比的状况。为什么加勒比会无缘无故的旷工，又让人联络不到他呢？帮佣在印门之后，了解了同事的来意，他感到非常诧异。虽然他整个上午都在房子里面打扫，不过他没有注意到任何的声响，也没有看到加勒比在家。不过帮，帮佣呢还是跟着加勒比的同事一起在房子里面寻找加勒比的身影。帮佣主要打扫的区域是在房子的一楼。不过这个地方啊，帮佣已经进进出出了一个上午，他很确定加勒比并不在这里哦。因此，两个人快速的把一楼浏览过一遍，确定没有加勒比的身影之后，两个人就一起到了二楼查看。在二楼呢，同样是静悄悄的，并不像是有人的样子。两人的注意力很快的就放到了加勒比大门紧闭的卧室上面。在两人将加勒比的卧室房门打开之后，就看到加勒比平静地躺在床上，一条毯子是拉到他脸颊的位置，看起来就好像是还在沉睡一样。不过呢，不管这两个人怎么叫，加勒比都没有要醒来的意思。看到加勒比一动都不动的状况，两人就渐渐察觉到了事情并不对劲。两人马上联络了救护车，救护车在中午左右抵达了现场。其中一名医护人员在抵达加勒比家时，心中就出现了一种似曾相识的感觉。他感觉到这栋房子，他之前是来过的。这似乎并不是他第一次来到刚松新月道3635号，但他并没有时间多想。医护人员就赶忙到二楼的房间。不过，在他们查看了加勒比的状况之后，认为并没有采取任何急救措施的必要，因为加勒比早就已经身亡多时，没有了呼吸心跳。在现场状况确定之后，医护人员发现自己的既视感并不是空穴来风，他以前是真的有来过这个地方。而事实上，加勒比并不是第一个死在刚松星月到3635号的人，他甚至不是第二个，他已经是过去五年来第三个被发现沉尸在这栋房子里的人了。而加勒比家的成员就像是受到诅咒一样，接二连三的在房子内死去。第一个去世的呢是加勒比的爸爸 Bill Harrison， 他是2009年在家身亡，死亡时是64岁。虽然死亡发生的很突然，但是警方在勘验现场还有遗体解剖之后，都认为家爸的死亡没有任何可疑之处，也就没有对这一起事件进行过多的调查。接下来，在2010年的时候，加勒比的妈妈， 6 3岁的 Bridget Harrison， 竟然也是突然就沉尸在家里。加勒比的家人啊，在两年内，加勒比的家人啊，在两年内接连出事。有些人就意识到，也许事情是没有表面上那么单纯的。当时加霸死亡的时候，其实就有些疑点是没有办法解释清楚的。不过到最后，警方仍然是认为。这中间并没有值得深入调查的地方，而在家妈死亡的现场，警方又发现了更多难以解释的疑点。在经过一些调查之后，警方最后出具的验尸报告显示，家妈是死因不明。不过，即使是如此，警方仍然认为家妈的死亡是不需要进行过多的调查的。不过，因为家妈的离奇死亡，有验尸官就开始猜想，或许之前家爸的死亡也是另有隐情。最后，验尸官还将家爸的验尸报告结论更改为死因不明。不过，即使是这样的动作，都没有引起警方的重视、哦。最后，家妈死亡的案件同样是不了了之。而在家爸、家妈接连离世之后，加勒比是在2013年同样以奇怪的方式在家离奇身亡。三名家庭成员的接连离世，让先前铁齿的警方也难以说服自己：这一切真的只是巧合吗？但如果说加勒比一家人的遭遇并不是巧合，那就是说，或许这是一起针对加勒比一家人的连环杀人事件，而加勒比就是这一起案件的第三名牺牲者了。如果连环杀人事件的理论得到证实，那么在前两件案件发生的时候，安大略省当地的警戒还有司法界一定是出现了很严重的漏洞，才会导致凶案是一而再、再而三的发生。在加勒比一家人的案件曝光之后，加勒比一家的亲戚朋友还有社会大众都想要知道到底是什么环节出现了问题，才会导致加勒比一家人一个接着一个死去。但是警方却连这是杀人事件都没有办法甄别出来。更让人觉得荒谬的是啊，其实是在家霸死亡之后，加勒比一家还有亲戚们就已经隐隐约约的怀疑事情是有隐情的。而他们的怀疑在家妈身亡的时候，又更进一步加深了。他们甚至点出了明确的怀疑对象，他们向警方求助，反映他们对案情的猜测。而事后呢，是证明加勒比还有亲戚们对于案件的猜测方向大致上都是正确的。不过令人惊讶的是啊，当时的警方对他们的想法是完全置若罔闻，刚愎自用的认为家爸家妈的死亡都是没有需要调查的地方。就是因为安大略省警方盲目的自信，才会让凶手逍遥法外，导致加勒比在2013年又成为了案件的受害者。在案件曝光之后，安大略省警方出于社会舆论的压力，在2018年开始进行一项针对这一起案件的内部调查，而调查报告是在2020年才出炉。在报告之中啊，安大略省警方就坦承，在处理家爸还有家妈的案件上，他们有着严重的疏失，才会让惨剧一再的发生。不过，就算安大略省的警方承认了错误，加勒比一家人的性命也是永远都不会回来了。在这一连串的案件发生之前，加勒比一家人在刚松新月到三六三五号居住了将近四十年的时光。加爸加妈呢是在1960年代相遇，并发展成为了恋人的关系。两人的恋爱故事呢，在当时面临着巨大的社会压力，因为加爸、啊、是出生在一个黑人家庭。加爸的祖先原先是居住在美国的维吉尼亚州，为了逃离奴隶制度，是在1837年选择逃亡到了加拿大。之后呢，他们定居在了安大略省的斯特拉特福。另一方面呢，家妈却是出生在安大略省伦敦的一个白人家庭。家爸家妈这一种跨越肤色的爱情，在种族歧视还非常严重的1960年代，就遭到了许多人严重的非议。当时呢， 1 6岁的家妈是抱持着艺术的梦想，从伦敦来到了斯特拉特福的表演艺术剧院。他在这边担任学徒，并认识了在服装部门上班、当时18岁的家爸。两人很快的坠入了爱河，尽管外界对这一段关系有很多杂音，加爸加妈仍然是跨越了所有阻碍，在一九六九年步入了婚姻的殿堂。两人在婚后定居在密西沙加，也在密西沙加开展了各自的事业。加爸是一名销售业务，加妈则是投身到了教育事业里面，在当地春风化雨了好几个世代的人，成为了当地受人尊敬的教育人士。在后来的家妈葬礼上啊，是有上千人都前往现场来悼念家妈。婚后的家爸跟家妈呢，是所有人眼中的模范夫妻。他们两个人的个性是一动一静，是家妈热情，而家爸是很稳重的。大家都认为啊，他们是天生一对。不过夫妻两人却有一个小小的遗憾，那就是他们迟迟没有孩子。最后，他们两人在1973年做了一个重大的决定：既然生不出自己的孩子，那就领养一个吧。他们收养了一个六个月大的男孩，并将男孩当成亲生儿子一样抚养长大。而这一名男孩呢，也就是加勒比。在领养加勒比后没多久，加爸加妈就在1975年买下了位于密西沙加郊区刚松新月道3635号的房子。至此呢，这里就成为了亲戚朋友聚会场所的首选，很多家庭聚会都是在这栋房子里面举办。大家也都很喜欢加勒比这个活力旺盛的小男孩。尽管活力旺盛的加勒比常常让照顾他的人心惊胆战，但他也为家庭带来了很多欢笑跟活力。加勒比在父母的悉心照顾之下，就逐渐长大成人。但是呢，生活却不是总是开心的。加勒比被诊断出他罹患有妥瑞氏症，妥瑞氏症呢、啊，并不算是太罕见的疾病。不过，妥瑞氏症的患者所表现出来的症状不一定是一样的。大部分的患者呢，都会出现不由自主地反复做出某些动作的症状，例如呢，反复的清喉咙、耸肩、摇头晃脑，或是眨眼之类的，都是妥瑞氏症患者可能出现的症状表现。妥瑞氏症啊，还常常会伴随着强迫症、还有注意力缺失、还有过动症这些其他病症一起出现。加勒比就因为有土瑞氏症的病症，在学校里面遭到了同学们的嘲笑，遭到同柴欺负的加勒比，在个性上就受到了刺激。加勒比在学校的状况就越来越不好，他有时候甚至情绪都不受控制，还频繁的顶撞老师。就因为这样子的偏差行为，让家妈看不下去。家妈自己身为一名有名望的教育工作者，他是用高标准来看待教育事业。他也自然的希望自己的小孩在学校可以有优异的表现，不过家妈的期待却变成了加勒比沉重的压力，两个人的关系就越来越僵。加勒比跟家妈之间是需要靠着个性温和的家爸居中做两个人的桥梁，才能维持他们家庭的和平。加勒比在高中毕业之后，并没有继续升学，而是选择直接进入职场。他在电子商务刚开始蓬勃发展的时候，进入了这一个产业。他做起了物流相关的工作。在 2,000 年时， 2 7岁的加勒比在密西沙家的一家芭比娃娃专门店里面，负责处理店里发货的工作。而有一天呢，他的目光就被店里一位清纯可爱的女店员深深的吸引住了。这一名店员呢，是19岁的 m e l l y s u m m e r Reed， 我就叫她美丽莎。美丽莎呢，有着邻家女孩的气质。据说呢，她曾经因为身体的因素摘除掉了一边的卵巢，因此啊，美丽莎就希望在另一边的卵巢还能作用时，她要尽快的结婚生子，组建家庭。在美丽莎刚认识加勒比的时候，美丽莎是刚跟高中时期交往的男朋友分手，分手的理由呢，正是这个男朋友认为她还没有做好结婚的准备。由于对人生的规划不同，两个人就分开了。不过后来啊，美丽莎是拒绝承认这样的说法。不过从美丽莎跟加勒比交往不久之后就结婚的状况来看，美丽莎应该确实是一个渴望婚姻的人，而加勒比同样也是一个渴望婚姻的人哦。尽管家爸跟家妈对他非常好，但是身为一名被领养的小孩，他有许许多多关于亲生父母的疑问，从小到大呢都没有人可以给他解答。因此，长大后的加勒比，他非常渴望能够组建自己的家庭。加勒比跟美丽莎一拍即合，两个人在短短交往几个月之后，就跟家爸家妈宣布他们要结婚了。两人在结婚之后，搬到了林密西沙家约三十分钟车程的乔治城，并在三年左右的时间之内生下了两名孩子。不过，家庭生活却不像他们婚前勾勒的那样完美，两人开始频繁的争吵。连鸡毛蒜皮的小事都可以让他们两人吵到不可开交，他们可以从金钱吵到家庭责任，再从家庭责任吵回金钱问题上。美丽莎看不惯加勒比酗酒的习惯，加勒比也受不了美丽莎的满口谎言。根据加勒比的说法，在2004年的时候，美丽莎曾经告诉过他们一家人，她罹患的卵巢癌，但是事后美丽莎也不承认自己有说过这样的话。根据美丽莎的说法。他当时的身体健康确实是出了状况，他还有在接受卵巢囊肿的疗程，可能就是因为这样子的情况，才导致加勒比一家人误会他罹患了卵巢癌。不过，不管真相如何，两人的婚姻是在2005年的6月触礁。美丽莎向警方通报了家暴事件，她声称拿加勒比用手锁住她的脖子，疯狂地暴打她的头，她只能拼命地挣扎。不过，加勒比在家庭法院里面是声称，美丽莎的控诉都不是真的。他认为美丽莎是在刻意误导警方，想要编织他的罪名。不过，警方跟法院最后是不相信加勒比的解释哦，加勒比的家暴罪就成立了。美丽莎因此获得了两名孩子的监护权，并继续住在乔治城。加勒比则被判处无法跟两名孩子见面。他选择搬回了密西沙家，跟家爸家妈再次住在了一起。跟美丽莎分开之后，加勒比的生活又出现了一个巨大的转折。在他搬回密西沙家差不多一个月之后，他在酒后驾车的状况下，高速撞上了一辆计程车。这一场车祸呢，就导致了计程车司机的死亡，车上四名乘客也都受伤。加勒比自己也因为这一起车祸受到了重伤。从酒驾肇事的状况来看，加勒比有酗酒的问题，这样的控诉应该不是假话。后来，加勒比啊，就因为酒驾致死的罪名成立，需要入狱服刑。不过，考量到加勒比在车祸后自己也是身受重伤嘛，他需要一些时间来恢复身体，因此法院就裁定加勒比可以在父母同居的情况下先进行保释，等到他的身体状况恢复之后再入狱服刑。不过奇怪的是呢，在加勒比酒后驾车的这一场车祸发生没多久。警方就开始频繁的接到美丽莎的报案电话，美丽莎就说啊，有人入侵到了她的家中，并在后院袭击她。他指控这个入侵者一定就是加勒比。接到报案的警方就上门来向加勒比提取口供。不过，对于美丽莎这样的指控，加勒比一家人是觉得啼笑皆非哦，因为加勒比在车祸之中呢是受到非常严重的伤害。以他身体的状况，可以说是不良于行。他是根本没有能力去入侵美丽莎的家，而美丽莎也显然不知道加勒比的身体状况因为车祸而出现了很严重的改变，才会做出这样的指控。警方在经过调查之后，就认为加勒比确实是不具备犯案的条件，因此排除了加勒比犯案的嫌疑。虽然警方是排除了加勒比的嫌疑。但是啊，美丽莎仍然是不依不饶哦、啊，她三不五时就打电话到警局报案，指控加勒比入侵她的住宅。但是不要说加勒比了，警察每一次都没有找到任何的嫌疑犯。但是美丽莎依然是不断的骚扰警局。经手的警官在后来的采访中有提到，当时美丽莎指控的入室袭击事件，他们认为可能从头到尾都是一场无中生有编造出来的谎言。接下来时间到了， 2005年的10月，家庭法院准许加勒比可以再次跟自己的两名孩子见面，只要加勒比有遵守保释条款，继续跟家爸家妈住在一起，他可以在每周二、每周四，还有每两周的周末跟两名子女相处。不过，法院的这一个决定就让美丽莎非常的不高兴，这使得美丽莎已经开始了新的生活。他在2005年的冬天，在网络上认识了28八岁的 Christopher Fatto， 我就叫他发豆。发豆呢是在多伦多的一个意大利社群之中长大。他在高中毕业之后，并没有完成高等教育的学业。发豆就在辍学之后啊，辗转做了好几种不同的工作，大部分就都是劳力类型的工作，像是厨房啊，或是水电工人。他的身材长得虎背熊腰，身高更是高达193公分呢、哦。因为他的身材出众，他还曾经去夜店做过维事。发斗在跟美丽莎交往了将近一年的时候，在2006年的10月向美丽莎求了婚，美丽莎也开心地答应了。不过，当两人要结婚处理的事情的时候，美丽莎这时候才发现了一个问题。美丽莎自己呢是一直认为，只要夫妻分居两年，婚姻关系就会自动解除，而他跟加勒比。早就已经满足了这样的条件，他跟加勒比已经自动离婚，他已经恢复单身了。不知道美丽莎的这个观念是从哪里听来的。不过实际上呢，根本就没有自动解除婚姻关系的法条，所以呢，美丽莎跟加勒比的婚姻其实还是处在有效的状况哦。但由于美丽莎发现这个问题时，婚礼是已经迫在眉睫，什么都来不及更改了。美丽莎跟发豆只能先硬着头皮举行婚礼，之后再慢慢解决与加勒比的婚姻问题。美丽莎跟发豆呢，是在接下来的五年时间里，一共生下了四个小孩，再加上加勒比跟美丽莎的两个孩子，他们总共有六个孩子要抚养哦。不过从前面的描述之中，也可以听得出来，美丽莎跟发豆都不是什么会赚钱的人哦，要承担一家八口的日常开销是非常大的负担。让他们呢需要不断的跟亲戚朋友借钱，或是依靠着社会救济金生活。当发斗跟美丽莎的婚姻关系正式生效之后，法院也就加勒比跟美丽莎的孩子的监护权做出判决。新的判决结果呢是加勒比跟美丽莎各持有两名孩子一半的监护权，两名孩子呢会有一半的时间跟加勒比住在一起。另外一半时间是跟美丽莎住在一起。在这一个时期，美丽莎跟发豆也搬家到了密西沙家。在两名小孩住进加勒比家之后，家爸家妈非常享受他们爷爷奶奶的身份，他们充分着参与孩子的生活，他们接送孩子上下学，带孩子去参加课外活动，跟孩子们一起写作业。总之，他们是跟孩子相处的和乐融融。不过，另一方面，在监护权判决下来之后。美丽莎就对家爸家妈参与到他小孩的生活之中非常的不满。他认为呢，除了他跟加勒比，没有人有资格来照顾这两个小孩。在接下来的两年时间里面，美丽莎就开始不断的向警方举报加勒比一家人对这两个小孩有各式各样不恰当的行为。但是就跟先前美丽莎指控加勒比入侵一样，警方并没有发现这两名小孩的身上有遭到不当对待的痕迹。而美丽莎切而不舍的指控加勒比一家人，让警方是感到不甚其扰。后来的警方也是认为这些指控可能是美丽莎自导自演的骗局。不过，美丽莎自始至终都没有因为任何一次的不实举报而受到一点点的惩罚。在二零零八年十二月，美丽莎单方面的禁止加勒比一家人跟孩子们接触。不过，这样的行为啊是违背了法院的判决。因此，法院在圣诞节前就命令美丽莎不可以阻碍加勒比一家人与孩子们相处的权利。在法院命令下来之后，美丽莎的行为又稍微收敛了一点。接下来，两边就算是相安无事的相处，到了2009年的3月，这时啊，身体恢复的差不多了的加勒比，就因为先前酒驾致死的罪行，他需要入狱服刑。而在这边不得不提一下哦，加勒比这个酒驾致死的刑期其实是只有十八个月。虽然说严刑峻法是不一定有效的，不过撞死了一个人，其实跟谋杀了一个人，虽然犯意上有区别，但是实际上的结果是差不多的。结果酒驾致死竟然只判十八个月，真的是短到有点让人觉得不可思议哦。在加勒比入狱的期间，法官认为啊，应该让两名孩子继续过他们熟悉的生活，因此家爸家妈就暂时获得了属于加勒比的一半监护权。原本就对家爸家妈介入孩子生活非常不满的美丽莎，现在当然是更不开心了。因此呢，美丽莎跟发斗就决定要私自带走两名孩子，跑到一个加勒比一家人找不到的地方。他们在2009年的4月16日。在没有告知任何人的情况下，带着孩子们仓促地搬离了密西沙家。家妈是一直到第二天，孩子们没有去上学，才发现了事情的严重性。不过呢，在家妈发现孩子们失踪之前，还有另外一个噩耗在等着她。在美丽莎跟发豆离开密西沙家的同一天，在那一天的晚上九点左右，家妈在学校开完董事会议之后，她开着车回到了家。一般来说呢，这一个时间点，家爸的人是早就已经在家了。但是这一天，他们的家里却是一片漆黑。当家妈踏入房屋时，她听到了电视从客厅传来的声音，在桌上还有着一份吃到一半的餐点。家妈看到家中的状况，觉得十分不对劲，她开始在家里到处寻找家爸的身影。家妈在一楼并没有看到家爸，又到了楼上的卧室去寻找。但是呢，在楼上却同样是空无一人。于是他又回到一楼，再次寻找。他这一次就注意到，在楼梯旁的厕所门竟然是上锁的。他认为呢，家爸可能就在厕所里面。但是怎么敲门都没人回应。家妈害怕是家爸在厕所里面发生了什么意外，就急急忙忙的用铁丝撬开了厕所的门。但是当他把厕所门打开时，眼前所见的却正是他心中所想的最坏状况。家爸是一动不动的瘫倒在厕所的另外一面墙上，不管家妈怎么叫，他都没有反应。家妈看到眼前的状况，立刻就报了警。接线员请家妈确认家爸是否还有生命迹象，不过家爸已经没有了呼吸、心跳，身体也变得又冷又硬。当医护人员抵达现场的时候，就确认了家爸的死亡。按照加拿大的办案原则，在面对死亡事件时，警方是需要把所有的案件都当作是谋杀事件来调查，并对所有的可能进行设想。若是有任何犯罪事件的迹象，警方就需要尽其所能的证明猜想，并把嫌疑犯逮捕归,归案。原本在加坝的事件之中，也应该要用这样的标准来对待。不过呢，刚好在加坝去世的几个月前，安大略省的司法界刚颁布了一份新的建市调查结果。在这一份调查结果里面呢、啊，法官是呼吁加拿大的监视人员应该要做的是追求真相，要确保所有的证据都有得到彻底的调查。但是这样子的追求，并不是说要执法人员去过度解读所有的事情，而把所有的事情都联想成犯罪事件。很显然的是呢，这一份监视调查结果所呼吁的概念。与原先警方秉持的原则多多少少是有相冲突的，因此呢，这份调查结果刚出来的时候，执法人员在彻底调查还有过度解读的分界线上，是需要许多时间来摸索，造成了第一线的执法人员有一段时间是矫枉过正的状况。不过这一份调查结果啊，是因应当时安大略的一个特殊事件所出具的报告，就有反映出当时的时代背景。在 2,000 年年代的时候呢，安大略省有一位非常权威的儿童病理鉴识学家，叫做 Charles Smith。许多其他人发掘不出的案件，在这个史密斯的手上都变成了刑事案件，就成功让不少嫌疑犯定罪。像是呢，有一位叫做 m a r i n 的女子，在她照顾男朋友的三岁儿子时，小孩子就发生意外去世了。根据这名女子的证词，当时小孩啊是在沙发上面蹦蹦跳跳。当小孩想要从沙发上面往下跳的时候，却不小心滑倒了，他的头撞到了大理石做的桌子，之后就意外身亡了。尽管小孩身上的伤跟女子的口供是吻合的，但是呢，史密斯这一个权威，他却跳出来说，根据他的专业判断，光是撞到桌子所受的伤是根本不足以让孩子致命的。最后呢，警方就因为这一番专家言论，把女子逮捕归案。在史密斯手上经手过与这一名女子的案件类似的案件还有很多。不过，这个史密斯啊，后来就被人提保。他其实并没有受过什么鉴识相关的专业训练。他之所以可以做到所谓的儿童病理鉴识的权威呢，基本上是因为呢，当时的加拿大并没有专门培训鉴识病理学家的学程。导致安大略省相关的专业人才非常匮乏，因此呢，史密斯基本上就只需要随便乱说，而因为根本没有人有能力去反驳史密斯，又或是没有人愿意当这一个站出来的人，因此呢，史密斯就一步步的成为了所谓的权威。但是因为他不管经手什么案件，最后都被他解读成刑事案件，导致很多根本无辜的人遭到定罪。在事情曝光之后。许多他经手的案件都被重新审视，这一份建市调查报告也因此诞生。不过，再回到家爸的案件，当时警方是有向家妈提取口供的。警方询问家妈，在现场有没有什么地方是让他觉得特别值得留意的？家妈就认为啊，厕所的门竟然是上锁的，这件事情有些奇怪。如果家爸是自己一个人在家的话，那为什么上厕所需要锁门呢？除了询问家妈之外，警方也按照他们平常的标准作业流程，在第一时间就有安排验尸官来检验家爸的遗体。验尸官是在晚上大约十点5 0分抵达加勒比家。验尸官当时是有注意到，在家爸的脖子上有着一些红色的擦伤，就请鉴识小组要拍照存证。警方认为啊，虽然家爸的死亡很突然，不过猝死呢也并不是什么少见的情况。警方还指称，在人死前常常会有想上厕所的感觉，因此厕所就是一个非常常见的死亡现场。尽管有着厕所门上锁，还有脖子上的红色擦伤这些疑点，但因为门上不上锁，很难有一定的解释。这可能完全就是个人的习惯，也可能就是顺手锁上。即使是真的锁门，也不能说明什么。再加上呢，验尸官还认为，家爸脖子上的红色擦伤也可能是家爸佩戴的金项链所造成的。最后，警方就认为现场没有发现什么可疑的地方，家爸的死因是无可疑，不需要再进行调查了。验尸官所出具的结论就跟警方是相同的。不过，根据他的现场勘验呐、啊，他没有发现家爸的确切死因。如果需要厘清死因的话，还需要对家爸的遗体进行解剖。在安大略省啊，解剖并不是由验尸官来负责，而是会再派其他的专家来进行。前面有提到的那一份调查结果，是针对史密斯案件的反思。在这一份调查结果里面，也显示出了当时的加拿大在鉴识科学的这个领域是非常缺乏专业的人才的。也是在这一个时期，加拿大才有了第一个鉴识病理学的专业培训计划。鉴识病理学专家相比于一般的病理学专家，在解剖的时候更能从鉴识科学的角度去发现问题，对于侦办刑事案件是相当有帮助的，因此是协助验尸官理清死因的最佳帮手。不过，因为当时的加拿大还没有相关的专业人士，导致呢只能让一般的病理学家来进行解剖。不过，一般的病理学家在鉴识技术的掌握上就没有这么准确。不过，当时的安大略省其实，在发现了这个问题之后，就有制定一套标准作业流程来解决这个难题。他们认为呢，地方的病理学家可能专业能力不够，因此，在地方机构的病理学家在解剖的时候遇到可疑或是无法判断的案例，病理学家应该要向上呈报，那遗体就会再送往位于多伦多的鉴识总部，由最专业的鉴识病理学家来进行解剖。这样就能够稍微缓解各区专家不足的问题。负责帮家爸尸检的就是一个在地方机构的普通病理学家。由于警方跟验尸官都已经做出了无犯罪迹象的结论，再加上警方甚至都不愿意抽调人手来参加这个解剖的过程，最后病理学家也做出了相同的结论。他认为家爸的死因没有可疑的地方。这边就显示出来，刚刚提到的机制有一个难以避免的漏洞。也就是说呢，这个机制它是需要地方人员主动发现疑点，并且上报。但是在加爸的案件里面呢、啊，警方、验尸官还有病理学家都没有人认为这一起案件是有疑点的。那这一个机制自然也就无用武之地了。病理学家最后认为加爸是死于自然死亡。不过有趣的是啊，在病理学家出具的解剖报告之中，他指出呢，加爸的心脏在死前是运作正常。加爸的身上也没有找到疾病致死的特征，他从解剖学以及独立学的角度都找不到加爸的死因。但是他在加爸身上的确找到了一些奇怪的伤痕，除了刚刚提及到脖子上面有擦伤之外，加爸的头上还有一大块淤伤，他的胸骨甚至都骨折了。脖子上的擦伤还可以用加爸佩戴的金项链来做解释，但是头上的伤以及胸骨骨折的伤。就很难找到一个合理解释。不过，尽管病理学家心中觉得疑惑，但是他还是选择不上报了。他自己脑补出了一个他认为比较完整的故事。他向验尸官打听到了，死者是沉尸在厕所，在厕所里面呢有一个洗手台。尽管他没有查验过现场，甚至没有看过现场的照片，但是这个病理学家就自己认为，家霸应该是在厕所突发心律不整。因为心脏病的缘故，导致家爸在厕所跌倒，撞到了洗手台的尖角，撞断了家爸的胸骨，然后又撞到头，造成头上瘀伤。事情发生的顺序也有可能是相反的。如果反过来的话，就是家爸因为不小心跌倒而撞到洗手台的尖角，造成胸骨断裂，还有头上的瘀伤。因为强烈的重疾，导致家爸突发心律不整身亡。不过，在这份报告里面所描述的状况，完全都是病理学家自己脑补的结果，缺乏现场证据的支持。而且，连病理学家自己都在报告里面表示，家爸的心脏在死前是运作正常的，但是却又说家爸死前有突发心率不整。那到底心脏是有问题还是没有问题呢？后来在重新审视这一起案件的时候，其他的专家就认为，家爸的胸骨竟然出现了骨折的状况。很明显的表现出这起案件是另有隐情的，但是当时操刀的病理学家竟然没有能力意识到这其中的问题，而是草率的下了结论，明显出现了熟食。当家妈在数个月后看到家爸的尸检报告时，她还是搞不清楚为什么家爸会猝死，因为在尸检报告里面描述的家爸是一个身体非常健康的人。但是因为当时参与案件的调查人员没有任何人对家爸死亡的原因提出质疑，最后家爸就以死因无可疑结案了。而且更惨的是呢，屋漏偏逢连夜雨。前面就有提到，在家爸死亡的那一天，美丽傻跟发豆是在瞒着所有人的情况下，把两名孩子带离了密西沙家。家妈沉浸在家爸身亡的悲伤之余，她还要担心孩子们的下落。不过其实家妈也很快就猜到了。这两个孩子呢，应该是被美丽莎给带走了。在警察的协助之下，家妈就确认了他的猜想。不过，警方是表示，在家庭法院没有进一步指示之前，他们也没有办法采取进一步的行动。因此，家妈就只能够等待。她要等待法院针对美丽莎绑架自己的两名孩子做出判决。在2009年的4月23日，法院将两名孩子的监护权暂时性的完全判给了家妈。美丽莎则是因为涉嫌绑架孩子而遭到了弃捕。不过，警方还需要花上几个月的时间，才能够顺利的将美丽莎还有发豆逮捕归案。尽管加爸的死亡还有美丽莎绑走孩子的这两起事件时间点是非常接近的，甚至处理这两起案件的警察是同一批人，但是当时的警方没有任何人把这两起案件联想在一起。他们一直要到好几年后才会注意到这中间的问题。负责解剖加爸的病理学家，在数年后也曾经接受访问。他说呢，他当初做出的判断，基本上都是架构在警方跟验尸官都认为现场没有可疑之处的论点。当时没有任何人告诉他这起案件可能有疑点，也没有人跟他说，在加爸去世的当天，还发生了两名孩子被绑架的事件。如果有人当时告诉他相关资讯的话。他认为他自己在处理家霸遗体的心态上是会有完全不一样的结果，尽管这样的说法听起来还是像在为自己开脱的借口，但也显示呢，警察在调查这一起案件的时候出现了非常明显的疏失。那听到这边，大家应该都已经知道这一起案件幕后的凶手是谁了。那接下来就让我们下一集再继续啦。我之前住在欧洲的时候啊，有去很多欧洲的山区，像是奥地利的哈修塔特、瑞士的马特洪峰、意大利的多洛米蒂、波兰的塔特拉山脉、挪威的峡湾之类，都让我觉得呢印象很深刻。不过反而是台湾的百越，我是一个都没有去过，甚至连高山我都没有去过几座，所以这一次呢，就非常的想要来挑战看看台湾的山。这几年呢、啊，因为疫情的关系，网络上关于爬山的资讯是非常多。在做了一些功课之后呢，就觉得嘉明湖算是难度适中、景色又很有辨识度的路线，因此就想说要把这个嘉明湖当成是百越挑战的第一站。不过，其实整个嘉明湖最困难的地方跟爬山本身没有什么关联哦。台湾很多要过夜的山呢，最困难的部分应该都是在抽山雾这一块。嘉明湖的山屋呢，要在出发前一个月就抽签，床位跟帐篷也都很有限，所以即使有心想要爬山，也不一定能够抽中。不过可能是冬天的人本来就比较少，我们又不是假日去爬，所以我们去的那两晚呢，商屋其实人都不多。又因为前一段时间呢、啊，我虽然有去健身房，但基本上完全没在做有氧运动，所以在回台湾之前，我还在香港的一些小山稍微练习了一下。有先后去了很多芒草的大东山，还有港岛超棒观景台的西高山。不过其实啊，香港的山海拔都超级低，根本没有什么真正能够练习到的地方哦。我在跟朋友说要去爬嘉明湖的时候，就有好几个有在爬山的朋友，第一反应都是觉得嘉明湖并不是一个适合给第一次爬百岳的超级新手挑战的路线，他们就很怕我会没有办法顺利上山完成路线，最后会需要有人帮忙抬下山。没有在爬山的朋友呢，反应就更夸张了。一听到嘉明湖的海拔有三千三百公尺，还要爬三天两夜，他们甚至是怕我会死在山上。不过我自己是觉得嘉明湖的攀登路线海拔高低差才大约一千公尺，又分成三天，在 YouTube 的影片里面，这一条路线的步道铺设呢，看起来又算是蛮完善的。再加上我们还是跟团。会有向导随行，应该是安全到不行才对，就不知道为什么大家会对我这么没有信心呢、哦？事后证明呢，我自己的看法还是比较正确的，除了第二天的行程有比较累之外，整体来说并没有什么太困难的地方。比较可惜的是啊，这一次有受到天后不佳的影响，其实没有看到太多美丽的景色。关于看到加敏湖的心得，就下一集再跟大家分享啊。那以上呢就是这一集的全部内容了。大家拜拜，我们下一集再见啦。